0: Uma das principais coisas que nós podemos fazer é quando as pessoas se juntam, conseguem fazer coisas boas a, a acontecer. Né? Temos em exemplos disto. Uma coisa que para mim sempre me mexeu, além desta coisa de mobilizar as pessoas para, no fundo, assumirem um poder que, que têm por, por inerência, né? é também a questão da transição energética. E era na junção das duas que eu me via, que eu me via a trabalhar. É as pessoas a serem o motor da mudança para, para um novo paradigma energético.
1: Olá, bem-vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde semanalmente lhe dou a conhecer a pessoa por detrás do líder e recebo em estúdio os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista, pois prometem mudar o futuro. Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança, da gestão, para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Nuno Brito Jorge, CEO da GoParity, a primeira plataforma de finanças éticas criada em Portugal. Bem-vindo.
0: Obrigado. A nova geração não quer um banco, quer o ativo Bank, que simplifica a vida de quem tem coisas mais importantes para fazer. Ativo, Bank, simplifica. Banco Ativo Banco simplifica. bancoativobanco.sa Informe-se no site www.ativobanco.pt
1: Formado em Engenharia do Ambiente e especializado em políticas ambientais e energéticas, Nuno Brito Jorge precisou de vários anos de carreira, com passagens pelo Parlamento Europeu, EDP e outros projetos, para perceber que a sua visão do mundo corporativo era diferente. A energia que o move, diz, é das pessoas. Gosta de as empoderar, de apoiar o seu desenvolvimento e de lhes colocar nas mãos a capacidade de decidir de forma consciente. Gosta também de usar o capital ao serviço de um bem comum. Foi o que o inspirou, em 2017, a criar a GoParity, a primeira plataforma portuguesa de finanças éticas criada para democratizar o acesso ao financiamento sustentável. Ou seja, liga empresas que precisam de investimento a pessoas que querem investir em projetos que vão ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Ou seja, dá o poder às pessoas para utilizar o seu dinheiro a favor de um bem maior. Há, em seis anos, a plataforma soma mais de 30 mil utilizadores em 70 países distintos. Através do financiamento colaborativo, já apoiou cerca de 200 mil pessoas, ajudando a criar mais de 7 mil empregos. Nuno, bem-vindo a estúdio. Muito obrigado. <risos> Começo, se calhar, por, por lhe perguntar que mudança... Uh de vida foi esta do, do pacato engenheiro uh, do ambiente para um, líder de uma plataforma que já movimenta milhões de euros
0: <risos> é, Sim, antes de mais muito obrigado pelo, pelo convite e parabéns pelo podcast é, já ouvi vários episódios e gosto sempre muito é, então, eu, eu, acho que é um caminho que se faz uh, um pouco devagarinho né? Quando, olhando para trás em retrospectiva a verdade é que há Muitos diferentes eh, momentos em que nós tomamos decisões eh, que podem ser a chave a marcar o nosso futuro. Né? E a verdade é que quando nós estamos numa fase de início de carreira, quando ainda são os mais jovens, quando, por exemplo, também ainda não temos eh, filhos, obrigações familiares, nós temos um luxo que vamos perdendo ao longo da vida, que é aquele de poder tomar eh, decisões arriscadas. Né? E, e, e eu estou mesmo... Um, orgulhoso de alguns momentos de, de, de decisões que eu tomei que por motivos que se calhar não eram provavelmente convencionais né? eu quando tive o meu a minha primeira oferta de emprego como recém-licenciado e depois há sempre uma figura muito importante no meio disto, que é o meu pai que é o meu primeiro uh, um, acabei o curso, tive uma oferta de emprego em Lisboa eu era do Porto, tinha estudado no, no Porto um, e decidi, não, vou, vou ir ir para fora. Tinha vivido já um ano no Brasil, vou para a Bélgica fazer um estágio não remunerado. E, meu pai, tu és maluco, porque tu vais, vais fazer uma coisa dessas. E naquela altura apareceu-me, é isto que eu quero, era uma coisa diferente. As coisas correram muito bem, por sorte, e acabei por estar no Parlamento Europeu durante quase quatro anos. Quando tive uma oferta em Bruxelas para ir trabalhar para uma associação... Aquele caso era a Associação de, 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 dos Produtores de Alumínio Europeia, uhum. em que já davam um salto profissional na carreira e não sei o quê, foi na altura em que pensei, mas espera aí, se eu agora fizer isto, eu vou-me tornar um profissional de Bruxelas? Nada contra os profissionais de Bruxelas, mas não era aquilo que eu, que eu imaginava. <risos> então, eu decidi, não, não vou aceitar, mas porque não pode ser o dinheiro a, a mandar na minha vida quando eu tenho 26 anos ou, ou, ou 27. Então aceitei aquela oferta mas ao mesmo tempo demiti-me do, do Parlamento Europeu para ir fazer um um mochilão na América do Sul e e há, e há vários momentos como como este e, Portanto, essa a última mudança foi essa foi a, foi a da EDP foi quando eu estava a trabalhar na, na EDP que era uma empresa já agora dentro das empresas de energia é, acho que acho que é mais alinhada com os meus valores que eu, que eu poderia encontrar seja numa empresa ultra-progressista comparada com as outras grandes utilities europeias. Mesmo assim, não era, não era bem aquilo que, que eu queria e houve um momento chave que foi num almoço de Natal em que estava o António Mexia a, a, a discutir, perdão, a discursar, e, era, e estávamos no pico da, da, da crise, aquilo era, não sei, foi em 2012, ou, acho que foi 2012. E ele disse uma coisa do estilo, nós temos que dar muito, muito valor estarmos aqui eh, nesta ilha com uma tempestade toda que está a acontecer lá fora. E eu pensei, sim, mas eu não quero ser o tipo que está na ilha a apanhar sol enquanto os outros andam lá fora a, a, a nadar para tentar sobreviver. E então aquilo não encaixou muito bem com os meus valores e depois, pouco tempo depois acabei por... Eh por, uhum. Deixar a EDP Conseguir criar a minha primeira empresa e deixar a uhum. EDP
1: a, a GoParity, e falas na questão Dessa primeira empresa que criaste A GoParity não nasce imediatamente Após a tua saída da EDP
0: Não, não Pelo
1: caminho ainda houve muita outra coisa
0: <risos> Sim, na, na verdade A GoParity Sempre foi a razão, ou uma empresa como a GoParity Sempre foi a razão pela qual eu me quis tornar Empreendedor, foi quando eu comecei A perceber, por exemplo, eu, eu, quando estava Embruxado, Bruxelas sentia tão muito distante da execução das coisas, nós discutimos coisas super importantes na política uhum. europeia, mas até elas terem efeitos práticos no terreno, demoram anos, estão sujeitas a subsidiariedade e portanto cada país interpreta muitas coisas da maneira que, que lhe interessa e, e faltava um bocado o, o fazer acontecer uhum. e, e com a, com, com a GoParity e a minha ideia sempre foi uma das principais Coisas que nós podemos fazer é quando as pessoas se juntam conseguem fazer coisas boas a, a acontecer uhum. nós né? Temos em exemplos disto. E uma coisa que para mim sempre me mexeu além desta coisa de mobilizar as pessoas para os, no fundo assumirem um poder que, que têm por, por inerência uhum. né? é um, também a questão da transição energética. E era na junção das duas que eu me via, que eu me via a trabalhar. É as pessoas a serem o motor da mudança para um, novo paradigma, para um novo paradigma energético. E a Cooperity encaixava perfeitamente no, no meio disto, que as pessoas puderem utilizar o seu dinheiro para investir em projetos de energia solar. Na verdade, na altura, não havia ainda um enquadramento legal e, portanto, acabei por criar a, a, a Boa Energia, que era uma empresa de, de energia solar, foi a minha primeira empresa, e um ano mais tarde a Copérnico, que é uma cooperativa de energias renováveis, da qual eu ainda sou o presidente da, da, da direção Mas que já tenho 10 anos de vida e, e completamente independente de Até de mim, na verdade
1: Isso é bom, não é?
0: É ótimo, é ótimo.
1: Dizem-me dizem vários líderes que temos entrevistado aqui Que essa... essa uh, possibilidade ou capacidade que um líder deve ter de se tornar uh, uh, redundante, dispensável, hum. que é, uh, se calhar, provavelmente, um, um dos, uma das maiores demonstrações da sua qualidade enquanto líder, não é? Que, é, que é as coisas funcionarem mesmo ele não estando uh, lá no dia-a-dia. -dia.
0: Isso, isso, isso é, é fundamental eu acho que todos nós uh, realizamos isto enquanto líderes, não é? que é uhum a partir de certa altura, a partir do momento em que nós conseguimos contratar pessoas que são melhores que nós, que vêm mais longe do que nós, que têm mais ambição quase do que nós é quando, quando tudo muda, é quando de repente afinal até é possível delegar <risos> porque, porque é mesmo assim é que fala-se muito de delegar, mas é muito difícil, de, muito difícil de delegar e, e não é só um treino que o líder tem que fazer, de facto tem que haver pessoas capazes na, na equipa e e acho que a grande mudança na qualidade de vida de um líder também é quando passa a ter pessoas melhores do que ele na equipa
1: uhum. deixa-me -de colocar-te uma outra questão uh -um, em que momento é que tu percebes e já me falaste desse, desse episódio no, no jantar da, da EDP que foi de algum modo uh, marcante para, para a hum. tua decisão uh, de futuro, mas em que momento é que tu percebes que é a altura de criar especificamente a GoParity
0: um... Bem, a GoParity em concreto Ela já, ela já aparece depois de eu ter começado a minha carreira Como, como empreendedor né? Porque uh -huh. foi a Boa Energia Depois foi a Copérnico Depois eu, para conseguir sair da, da EDP Com um mínimo de margem de segurança Também abri uma empresa cá Com um, um sócio que era um, um ex-chefe meu quando eu, quando eu tinha trabalhado em Espanha Em consultoria uh -huh. de inovação Que me pagava meio salário Portanto eu sabia que mais ou menos As coisas fossem muito mal do outro lado Pelo uh -huh. menos tinha ali meio salário <risos> Ainda comecei a ter filhos ao mesmo tempo que comecei a abrir empresas. Portanto, o primeiro, primeiro conselho...
1: É uma combinação
0: explosiva, é não é? tipo, sim, de paga-se uma fatura. Mas, <risos> <risos> é, mas acho que foi... A GoPairiti é, é, foi muito claro para mim desde o início, desde que eu descobri que aquilo existia, porque tudo começou uhum. com uma brincadeira de amigos, quase. Eu, quando voltei para Portugal, é, desafiei amigos para investirem em energia solar comigo, uhum no telhado do hotel da minha madrasta em Tavira e, e, e na altura não conseguimos ter dinheiro suficiente para, para, para aquilo então começámos a falar com família e amigos a ver se alguém nos queria emprestar dinheiro nós vendíamos eletricidade à rede e com o dinheiro ficávamos com uma parte e pagávamos o empréstimo e daí comecei a explorar o que é que se, o que é que se podia fazer que modelo de negócio é que existia à volta da, da, daquilo se é que já existia e foi aí que descobri o, o, o crowdfunding por, por empréstimo e também as cooperativas de energias eh, renováveis um, portanto a sempre a ideia sempre foi chegar à Goberto mas que não havia enquadramento legal fomos fazendo outras coisas quando em 2016, creio, foi publicado o um regulamento do financiamento uhum. colaborativo foi imediato tipo, é isto que eu quero fazer, é para isto que eu me tornei empreendedor, falei com os meus sócios da Boa Energia a dizer pessoal por mim é para alargar já as instalações de energia solar e, e entrar 100% no, no investimento, um, mas eles não quiseram e, portanto, acabei por chegar a um acordo em que saí eu, saí eu da boa energia e comecei a, a cooperar e com outros cofundadores.
1: Uhum. O que é isto do financiamento ético? <risos> <risos>
0: <risos> <risos> um, bem, na, na prática, o financiamento ético, as finanças sustentáveis, é... Uhum assegurar que o nosso dinheiro é, é utilizado de acordo com os valores da sustentabilidade. Né? Se nós pensamos na sustentabilidade, na sua definição estrita, é aquele formato em que nos permite assegurar a nossa existência sem a existência ou sem a, a sobrevivência das, das gerações futuras. Né? Isto, obviamente, abrange tanto económica como social, como, como ambiental. Né? Portanto, quando pensamos em finanças éticas nós temos que pensar na função que o dinheiro tem e que o dinheiro e o dinheiro existe por uma razão só que ao longo do tempo de alguma forma tudo isto se foi desvirtuando e criamos um obviamente um modelo financeiro ultra complexo mas em que há uma dissociação gigante entre o dinheiro que é nosso e o que ele está a fazer quando nós não estamos a decidir a sua a sua utilização um, as finanças éticas permitem que nós saibamos que o nosso dinheiro está a ser utilizado em fins, eh, digamos, que pelo menos tenham um impacto positivo ou não tenham um impacto eh, negativo em nenhuma destas três eh, componentes, mas também que quem o gere se rege por, um, por princípios claros de valores e de ética.
1: Uhum. Vocês são uma espécie de banco de impacto ambiental, vá, diríamos assim. Como é que na prática funciona a plataforma? Qualquer pessoa pode financiar e ser financiado? Há critérios? Quais são os critérios? Como é que, como é que funciona tudo?
0: É, sim, na verdade, nós só financiamos empresas. Ok. Ou seja, de um lado nós temos os investidores, que são os utilizadores da plataforma, que podem ser pessoas ou empresas, que emprestam dinheiro... A projetos, e neste caso são sempre empresas que estão do outro lado a ser, a ser financiadas, que contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ou seja, quando uhum. falamos nisto <coughs> perdão, podemos estar a falar de energia solar, de turismo sustentável de moda vegan da economia do mar Dá, há inúmeras utilizações do nosso dinheiro que, que podem ter um, um, um impacto positivo e, qualquer pessoa ou empresa pode emprestar a partir de 5 euros, a projetos que precisam de, de, de financiamento e sempre com um retorno financeiro. Portanto, quando alguém decide investir através da e já sabe ou escolhe exatamente a quem é que vai emprestar e sabe quanto é que vai receber ao longo daquele empréstimo e qual é que é a duração daquele empréstimo. Uhum. No fundo, trata-se de dar exatamente às pessoas a escolha e a transparência sobre em que é que o seu dinheiro é utilizado.
1: Quanto é que a GoParity já financiou nos últimos anos?
0: Hum, nós cruzámos agora há pouco tempo os 26 milhões de euros investidos através da nossa, da nossa plataforma. Uhum. Este é um número que tem vindo a duplicar mais ou menos de ano em ano. Por exemplo, em 2022 nós fizemos 10 milhões de euros investidos e estes 10 milhões eram exatamente o mesmo que tínhamos financiado desde que criámos a GoParity portanto foi, 2022 foi um ano muito bom e este ano também está a ser bom é um ano um pouco mais atípico com a, com a questão de, do contexto económico das subidas das taxas de juros há sempre coisas que nos influenciam como por exemplo as pessoas terem menos poupança disponível Sim. as empresas não estão, faturar, não estão a faturar tanto então obviamente há, há, há coisas mas está a ser um ano por comparação melhor do que o ano de, de 2022 na verdade e acho que junho vai ser o nosso vai ser Faltam dois dias para acabar E vai ser o nosso melhor mês de, de, de sempre uhum. Já financiámos Mais de 290 projetos não é? uhum.
1: E qual foi Todos esses, esses 290 Projetos que, que já ajudaram Ou, ou cuja, cuja Que já ajudaram no fundo a viabilizar uh, Qual foi aquele que, que foi o mais marcante Para ti? <risos>
0: Sabe que às vezes as histórias mais marcantes não são necessariamente aquelas que têm o, o, a ver com o impacto do projeto diretamente, mas têm a ver com os, com os intangíveis, né? com o, ou até com as histórias que nos chegam dos, dos projetos que, que, que apoiamos. Há, há dois ou três projetos pelos quais nós temos um carinho eh, muito especial, um, um que foi um dos primeiros, que me posso lembrar, é o da Escola Sueca de Lisboa em que há uma escola sueca em Carcavelos e os miúdos tinham um projeto que era um projeto sobre energia solar que, estava, que estavam a fazer e uma das mães tinha trabalhado na área do, do clima e já nem me lembro muito bem como chegou, chegou até mim e falámos sobre a escola e tal e aquilo acabou por darem os miúdos gravarem um vídeo, lançarem uma campanha na GoParity e depois a certa altura já havia apareceu o cozinheiro da escola também e toda a gente a, a, a apoiar a instalação do, dos painéis solares que passou também a ser a troca da iluminação por iluminação eficiente na, na, na escola esse foi um projeto que marcou porque foi muito no início e porque toca a educação né, de, esse efeito para, para pedagógico, questões, exatamente, não é? que, que acho uhum. que é uma combinação um, ótima de, de, como esta história temos por exemplo projetos em África, nós, nós temos uma Fizemos, financiamos eh, já três ou quatro projetos no Uganda de energia solar em cooperativas de, de laticínios. Estamos a falar de zonas rurais do Uganda onde a eletricidade é quase inexistente ou pelo menos super instável eh, e que quando falha os frigoríficos não funcionam e portanto ou há o gerador e o gerador tem gasolina ou então eh, vai-se perder toda a toda a produção e nós financiamos estes, estes projetos que só por si já são projetos que permitem ter acesso à energia limpa, eliminar a poluição do gerador a funcionar eliminar as perdas por causa de falhar a, 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 a eletricidade mas depois ainda nos chegam as histórias mais bonitas, que é que por exemplo estes projetos em ambiente rural, eles são cercados são vedados é? e iluminados à noite por, por uma questão de segurança em sítios onde não há eliminação pública. Portanto, os nossos, os nossos projetos, no final, tornaram-se pontos de encontro da população porque é o sítio onde podem estar à noite e ter luz. Uhum. Que, coisas que para nós nem, nem sequer nos passam pela cabeça. Cara, é? uhum. e, e a verdade é que uma, uma das coisas que eu tenho realizado mais uh, ultimamente é um, nós... Temos muita, muita, muito impacto que podemos ter no, com os projetos que financiamos, obviamente, e na Europa e no mundo ocidental temos muita coisa para fazer. Mas onde nós conseguimos ter mais impacto por euro, não tenho dúvida nenhuma que é em África. Já estive agora em, em, em São Tomé e dá, dá a sensação de tipo, muita coisa por fazer que se nós formos eh, rápidos, nós vamos conseguir que façam bem, mas há um risco gigante de não se, de não se fazer bem, porque há, há mil empresas de diferentes setores que também querem entrar uh, lá e não querem saber se a energia é solar ou não é solar, querem, se, se puderem vender gás óleo e, e, e gasolina para terem mais eletricidade, uh, é, é aquilo que vão fazer, mas ao mesmo lado está há tanta coisa para fazer e tanta coisa por fazer, que nós, mundo ocidental se tivéssemos de facto os valores que dizemos que praticamos conseguiríamos fazer que muitas coisas corressem muito melhor em África
1: uhum. E qual foi destes projetos todos que, que já financiaram uh, aquele que reuniu maior investimento?
0: <risos> Isso é uma boa pergunta, porque nós, até há pouco tempo o nosso uh, líder em investimento arrecadado era o Oceano Fresco que uhum. é um projeto de aquacultura em Portugal que é super uh, transversal vai desde a, desde a investigação até aos, até aos berçários da Meijuas, até à produção da Meijuas em, em alto mar e, mas há dois outros projetos muito, que têm tido muito impacto e muitas campanhas com sucesso na GoParity que são uh, uma empresa que se chama uh, Recap que é uma empresa de, de energia solar que estão um pouco por toda a Europa mas connosco têm trabalhado muito na Colômbia e no Brasil uhum. e tem corrido, tem corrido super bem. História curiosa, eu conhecia a RECAP, que são suecos, através daquela mãe da escola sueca que vivia em Carcavelos uhum. eh, mesmo quando eles estavam a, 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 a começar e hoje em dia estão completamente uh, implementados em bastantes partes do mundo um, e o projeto da, da, da WCA que é uma empresa inglesa que dá trade finance um, cooperativas de produtores de café e cacau uhum. no Quênia, no Peru e no, e no Equador.
1: Uhum. Quais foram os momentos mais, mais críticos que enfrentaste neste uh, processo de concretização da, da GoParity? Porque, porque a GoParity, no fundo, chega ao mercado numa altura em que, como referias, uh, faltava ou estava por legislar até... Uh, esta área portanto, apanhas uh, essa, essa fase de arranque uh, uhum. de um novo enquadramento legislativo certamente com, com desafios, com entraves com, com dificuldades que, que foi preciso uh, ultrapassar qual foi aquele momento mais crítico e, e, e se é que houve aquele uh, em que tu se calhar achaste que chegaste antes do tempo a qualquer lugar
0: uhum. <risos> é... Sim, essa sensação de chegar antes do tempo Eu já, senti, já, já tive bastante mas ela, mas ela desapareceu Eu não sei se é, se é só por perceção minha Mas uma coisa que me acontecia muitas vezes Era quando eu falava, quando me perguntavam O que é que faz, ou o que é que faz a Gopérito ou, ou em que é que tu trabalhas E eu dizia, energia solar Ou depois em investimento sustentável Ou sustentabilidade e as pessoas muitas vezes respondiam ah sim isso é porreiro isso é o futuro e isso não não é o futuro é o presente mas mas ok pronto pelo menos acham que é o futuro e, e hoje em dia hoje em dia já, já, já ninguém já ninguém responde isso às vezes respondem outras coisas também igualmente não sei se futeis a, a palavra mas coisas assim ah sim isso é o que está a dar ou está na moda ok sim mas não é moda Tipo, é mesmo preciso mas se Assim, mas momentos eh, críticos, eh, acho que todos os empreendedores passamos, passamos por, eh, por, eh, por vários. E, no nosso caso, eu acho que a criação de, de confiança é a coisa mais difícil de fazer. Porque nós, sendo uma, sendo uma startup, sendo uma plataforma eh, digital, nós estamos a trabalhar com uma coisa muito séria, que é o dinheiro das pessoas. E portanto, nós temos que ser completamente sérios, eh, transparentes e também eh, ser muito informativos, não se é? vocês imaginem? Há, uma, há quase, uma, uma, um, quase uma contradição entre eu querer, obviamente, que as pessoas investam quanto mais melhor na plataforma, mais impacto vão ter, melhor vai ser para nós em, 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 enquanto negócio mas ao mesmo tempo ter, -te saber que temos a obrigação moral de dizer não metas o dinheiro todo nesse projeto divide em 4 ou 5 o mesmo dinheiro porque tens que diversificar para não, para não haver risco não é? e, e esta confiança é uma confiança que demora muito tempo a, a, a construir, obviamente e que é muito fácil de destruir hoje em dia e nós tentamos ser uh, ultra cuidadosos uh, não só na forma como nós trabalhamos mas também na questão das relações com os, com os investidores é, mas é uma coisa difícil de é difícil de gerir.
1: Quantas pessoas estão contigo neste projeto?
0: Hoje em dia somos 26. Nós ontem, tivemos a fazer uma, ontem tivemos o nosso aniversário e pusemos precisamente uma fotografia da equipa há um ano e éramos 15. Entraram 11 pessoas no, no, no último ano. É, se calhar esse é um dos grandes desafios que, que, que temos como, como fundadores ou, ou, ou como líderes é, a certa altura o nosso trabalho pelo menos é assim que eu sinto no nosso trabalho deixa de ser o fazer acontecer e o fazer acontecer para mim sempre foi a, 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 minha, forma, a minha forma de estar quando me perguntam como é que, qual é o teu conselho para mim é sempre começar começando Bora, é para fazer é para fazer, para não está perfeito não faz mal porque quanto mais fazemos mais aprendemos na verdade a melhor forma de aprender é fazer e errar também e às vezes acertamos e e agora e hoje em dia a missão é muito mais saber que as pessoas têm condições para trabalhar e manter as pessoas felizes isso é, isso é uma é uma é um, um, um skill digamos que se tem que, que treinar e que exige imensa imensa dedicação. E na prática, eu acho que um tempo de um CEO de uma startup que está na fase em que nós estamos divide-se entre assegurar que as pessoas estão felizes, assegurar que há dinheiro no banco para continuar a pagar salários durante durante algum tempo né, e preparar rondas de financiamento, etc., Hum, e já só uma pequena porcentagem é que é de facto estratégia, desenvolvimento de negócio e temos sempre que guardar um bocadinho de tempo para apagar fogos eles continuam a aparecer, felizmente também quanto mais cresce a equipa, mais capacidade temos para, uhum. para dividir a responsabilidade de, de apagar fogos
1: Falavas-me há bocadinho de, dessa necessidade que os líderes também têm de, de se rodear sempre de, de pessoas mais capazes, mais talentosas, mais conhecedoras na, na sua equipa. O que é que tu privilegias quando, quando escolhes alguém para a tua equipa? O que é que tem que ter?
0: <risos> é, para mim há uma coisa que é muito clara, muito clara, que é um alinhamento pessoal, desculpa, um alinhamento entre a forma de estar pessoal e a missão da, da, da empresa. Isto é completamente fundamental, temos uma sorte gigante de ser uma empresa com um propósito, né? com, uma, com uma missão muito clara de, de, de impacto. E isto eu acho que é, que é fundamental para um, trazer, para provocar essa mesma felicidade de, 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 das pessoas ao, ao, tra, ao trabalhar. A pior coisa que pode acontecer é acordar todos os dias para um trabalho que tu não gostas. Que nem consigo conceber, tipo, ficar assim. Sei que infelizmente é a situação de muitas pessoas espero que seja cada vez menos isso que, que, que acontece, um, mas a condição número um é claramente, na entrevista eu não vou tocar no assunto, mas em algum momento tem, tem que aparecer a conversa da, da, da questão da, da, da sustentabilidade, e isso é uma coisa que está refletida na vida, na, na vida pessoal das, das pessoas. E, e acho que essa é também a chave para nós termos hoje em dia uma equipa que está tão unida e alinhada independentemente de entre nós todos termos bastante temos bastante diferenças mas, diferenças perdão mas há uma uma uma, uma linha ou uma trajetória que nos que é nos une claramente que é comum, é
1: comum. Bom, a, a, a GoParity acaba de entrar chegou um par de semanas ao, ao Canadá né qual é o vosso ponto da situação atual? Onde é que vocês estão e, e, e o, como é que tu vês uh, o futuro deste projeto?
0: Um, sim, a GoParity, de, desde o início, quando nós começámos a GoParity, que nós sempre vimos a GoParity como um projeto internacional né? e às vezes uh, queixamos-nos da nossa excessiva Portugalidade, né? porque nós temos, é um facto, nós temos a equipa. Ainda com, ainda, com muitos, ainda com muitos portugueses, obviamente a nossa comunidade de investidores tem uma grande predominância de, 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 de Portugal Mas nós nunca, nunca deixámos de olhar para este projeto como um projeto que tem potencial para crescer fora de Portugal E o facto é que nós temos investidores de 70 países e, e, e projetos financiados em, em 17 países em todo, em todo o mundo E agora uhum. acabamos de entrar no, no, no Canadá que é um projeto nós temos elevadíssimas expectativas, obviamente um, e, e lançámos na semana passada e agora é quando começa a parte difícil né? que é, é, por acaso não, a parte regulatória no Canadá foi uma surpresa porque nós um, para conseguir a licença para operar no Canadá passou mais de um ano desde que submetemos o pedido até a obter e Sei, fiquei, fiquei surpreendido, mas pronto, isto, isto é assunto para outra, para outra conversa.
1: Sim, a parte regulatória <risos> é, 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 é todo um tema, não é?
0: é sim, sim, é, é, mas está. Tá. Agora já está, já está superada a parte difícil. Hum. O que nós vemos para o, para o futuro da, da GoPay é continuar a crescer com um alinhamento importante com a, com a, nossa, com a nossa missão, e de tudo aquilo que nós faz, tudo aquilo que nós fazemos vem, normalmente tem duas origens. Ou é porque está alinhado com a nossa visão inicial e, por exemplo, aquilo que levou à criação da GoParity no seu momento foi hum, a falta de alternativas para a utilização do nosso dinheiro em, em projetos verdes. Isto é o que nós queremos continuar, nós estamos no mundo das finanças éticas. Nós vemos a GoParity a crescer internacionalmente na Europa, obviamente a crescer no Canadá, que pode ser uma, uma porta importante para todo o mercado da América do Norte mas também acredito que dentro de dois ou três anos nós vamos estar a crescer muito em África e, e uhum. porque, por aquele motivo que eu referi é onde nós podemos ter o um maior impacto por euro, por, euro, por euro investido enquanto produto e enquanto plataforma nós vamos a Goberity a fazer um, um caminho para começar a, a prestar uh, cada vez mais serviços que tipicamente são, são prestados por, uh, por bancos acho que essa, essa é uma das partes de, 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 mais atrativas do, do, do mundo das fintechs é nós podermos segmentar aquilo que é a oferta gigante e transversal que um banco tem e dizer nós nós podemos ser uma espécie de pequeno banco. Nós somos um pequeno banco de investimento verde,
1: uhum.
0: em que as pessoas têm o seu dinheiro, o dinheiro que estiver parado numa conta está de facto parado, ele não está a ser utilizado em mais nada, como acontece num banco nós temos um o um dinheiro parado numa conta bancária ele na verdade está a ser utilizado e nós não sabemos em que, nem se é alinhado com os nossos valores um, aqui nós podemos ter o dinheiro de facto parado e quando nós estiver investido está investido em coisas que nós, que nós é, que, é que escolhemos e nós vamos ter, um, por exemplo, contas para crianças no futuro, uhum. temos imensos utilizadores a pedirem para fazer contas para os filhos, para os sobrinhos para os, para os netos, para oferecer e, e, acho, e, e acho que está super alinhado com, com, com nós. Né? Se nós temos usar o dinheiro para assegurar a, a, a existência de gerações futuras, então faz sentido estas gerações futuras já começarem também a, a contribuir para, com poupanças para o seu próprio, uhum. para o seu próprio futuro. Hum, vamos. E começar a, a expansão na Europa. Há um novo Regulamento Europeu. Nós estamos a. a agora, afinal, Portugal teve muito tempo atrasado e finalmente agora já publicou um decreto lei que, que fez que faltava para se poder transpor o regulamento para, para uhum. Portugal. E isto vai dar o início do nosso, nosso crescimento na
1: Europa. É, na
0: Europa, já com maior proatividade, digamos, nós uhum. temos investidores de todos os países Europeus, mas nós não podíamos anunciar, comunicar okay. ou fazer publicidade nestes países. A partir de agora vamos, vamos poder, quando isto acontecer. É, vamos estar ter livres para operar, digamos um, e, e acho que é isto portanto, é o crescimento da internacional a implementação no Canadá e África e Europa e em termos de produto ir crescendo na direção de sermos quase quase um banco verde democrático
1: <risos> Nuno, como é, que, como é que te defines enquanto líder?
0: <risos> é eu já fiz muito trabalho de desenvolvimento pessoal de, de, de líder de liderança
1: de, Lideranças, de
0: né? liderança sim eu acho que sou uma pessoa das, das pessoas claramente ou seja eu, eu não sei se posso dizer infelizmente eu estou um pouco longe fisicamente da, da equipa porque eu vivo em Barcelona e acho que nesse sentido isso prejudicou um bocado a minha sim. relação mas eu tento ser um líder um, sei, presente e preocupado talvez, ou seja, eu quero que as pessoas tenham condições para trabalhar e que sejam felizes a pior coisa que, que eu posso um, sentir é quando, é quando alguém me diz ah, eu acho que o António anda, anda meio desmotivado ou, ou alguém que me diz eu não estou satisfeito com o meu trabalho assim, isso é a coisa que me dói mais enquanto líder é saber que não estou a ser capaz de manter as pessoas uh, felizes e realizadas com aquilo que estão a fazer
1: uhum. O que é que te inspira?
0: <risos> inspira-me a mudança, inspira-me as pessoas, inspira-me a inovação, inspira-me que no meio disto tudo nós sejamos empoderados e, e, e proativos para criar uma, uma sociedade mais justa e mais limpa.
1: Mudavas alguma coisa neste caminho que, que tens feito?
0: Mudava algumas coisas, sim <risos> Há várias lições que nós temos ao, ao, Que vamos aprendendo ao, ao longo da vida E, e, e acho que a principal E é, se calhar isto se calhar até é mais pessoal Do que, do que, do que como um empresário né? Mas é, é aceitar que, que não se pode ter tudo Não se pode ter tudo Nós podemos sentir que somos capazes de, de tudo E... e, e isso, se calhar ser empreendedor também é um bocadinho um jogo de, de egos eh, interno, né? porque há um lado de, de egocentrismo e de autoconfiança no meio disto tudo, porque quando achamos que tudo tem que dar certo, depois de repente estamos no, na. na hum, as coisas que não correu bem, somos reconhecidos e tal, e começa aqui, há um risco muito grande de, de se começar a, a alimentar o próprio ego e. Hum, e, e acho que uma das lições mais importantes que, que aprendi foi essa, foi de, de aceitar, aprender a aceitar que não podes ter tudo e, e sobretudo não podes estar ao teu melhor em tudo ao mesmo tempo, ou seja, tu não podes ser uh, o super empreendedor, o super pai, o super desportista, o amigo que é super divertido de estar e sair à noite e ir para os copos <risos> alguma coisa tem que ser e, e, e estas coisas um, é um pagam-se caras
1: É um equilíbrio difícil, não é? Essa, é as múltiplas facetas da, da vida de qualquer pessoa não só de um líder, não é? Completamente
0: um tipo... É aquela questão de, de saber dizer não de saber, de saber abdicar também contamos a começar uhum. as coisas correm bem de repente nós somos inundados com tipos que venham com ideias e coisas que podíamos fazer e parcerias e não sei o quê e a certa altura nós temos mesmo que aprender a dizer não, mas não é só aprender a dizer não, é saber interiorizar o, o aquilo que estamos a fazer. sabes que é tipo, não, e estou ok com a minha decisão e não vou voltar a pensar se fiz bem ou se fiz mal em dizer não. É só não. E a mesma coisa para, para o sim. É de, para as tomadas de decisão são também um processo interno muito importante de trabalhar.
1: Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com a edição em Sonoplastia, a cargo de João Luís Amorim. Tivemos connosco Nuno Brito Jorge, CEO da GoBerty. Obrigada, Nuno, foi um prazer ter-te em estúdio e termos esta conversa. Quanto a nós, Marco, encontro consigo daqui a uma semana, até lá já sabe. Fique bem, o Céu é o Limite.
0: A nova geração não quer um banco, quer o AtivoBank, que simplifica a vida de quem tem coisas mais importantes para fazer. Ativo Bank simplifica. Banco Informe-se no site www.